0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diese Folge kann ziemlich lang werden. Ich warne jetzt schon mal vor. Ich habe super, super viele Fragen gestellt bekommen. Ich habe einen Q&A-Sticker in meine Story gepackt und ihr habt fleißig gefragt. Ich werde das Ganze so ein bisschen aufsplitten. Ich habe jetzt einfach mal in diese Folge so ein paar random Fragen rund um mich, um stille Zeit und so weiter. Habe ich jetzt mal hier reingepackt, die werde ich jetzt beantworten. Ich versuche mich kurz zu halten, ich rede halt einfach super gern. es tut mir leid, aber vielleicht ist es ja auch der Grund, weshalb ich einen Podcast habe. Und ähm, in der zweiten äh, Folge werde ich dann so ein bisschen auf das Thema, es kamen sehr viele Fragen zum Thema Dating und äh, Beziehungen und so weiter, ne? dann werde ich das so ein bisschen davon abkapseln und da eine zweite Folge dazu machen, weil man da wirklich ein bisschen mehr ins Detail gehen muss. Genau, und jetzt versuchen wir Marse die ganzen etwas einfacheren Fragen abzuarbeiten. Also, wir verlieren keine Zeit. Let's go! Wie schaffst du es, immer so glücklich und motiviert zu sein? Ähm, kann ich eigentlich mit der nächsten Frage verbinden, die war nämlich, du bist immer voll positiv und ich das Gegenteil, was kann mir da helfen? Ich habe ziemlich viele von solchen Fragen bekommen und das freut mein Herz, ehrlich gesagt, voll, dass ich als eine glückliche und äh, positive Person wahrgenommen, wer- werde? wahrgenommen werde. Genau. wahrgenommen werde Ich möchte aber dazu sagen, dass es das natürlich nicht immer so ist. Jedes Leben hat Schattenseiten. Auch ich habe manchmal Tage, wo ich nicht ausstehen möchte. Auch ich habe manchmal Tage, wo ich äh, durch Täler gehe und wo irgendwie alles grau ist und wo ich auch äh, keinen Bock zu stillen Zeit habe. Ja, und wo ich mich da auch irgendwie voll an meinen Tisch kämpfen muss und es tue, weil ich weiß, was für eine Kraft dahinter steckt. Und ich muss euch ehrlich sagen... Hätte ich Jesus nicht, hätte ich diese lebendige Beziehung zu ihm nicht, hätte ich auch dieses Glück nicht. Ähm, weil ich immer versucht habe, es woanders zu suchen. Und ähm, mein persönlicher Key ist einfach, nicht nur meiner, auch deiner, ähm, ist einfach Zeit und Beziehung mit Jesus bauen. Das ist wirklich einfach der Schlüssel zu allem, Freunde. Hört auf, was anderem hinterher zu jagen. Hört auf, äh, euer Glück in Person zu suchen oder in, in, in eurem Job oder in eurem Fitness oder was weiß ich was. Jagt Jesus nach, jagt Jesus nach mit eurem ganzen Herzen, liebt ihn mit eurem ganzen Verstand, mit eurer ganzen Seele, investiert euch in sein Reich und das wird euch glücklich machen und das wird Ausstrahlung geben. Schaut, wenn je mehr Zeit du mit einer Person verbringst, man sagt ja immer, zeig mir, mit dem du chillst und ich sag dir, wer du bist. Ne, So, man, ist, man färbt ja dann so ein bisschen ab aufeinander. Und so ist es auch, wenn du Zeit mit Jesus verbringst, so seine positive Art, seine Liebe, seine Freude, sein Frieden färbt auf dich ab und andere Menschen werden Jesus in dir erkennen. Und ähm, natürlich habe auch ich manchmal Momente, wo ich vielleicht auch zickig bin oder wo ich vielleicht irgendwie nicht so einen guten Tag habe und schlecht reagiere und so. Das ist klar, ich bin jetzt nicht vollkommen, aber man gleicht immer, immer mehr ähm, Jesus, wenn man mit ihm im Kontakt ist. Und ich glaube, das ist einfach wirklich der Schlüssel, ist absolut Gemeinschaft mit ihm. Und dir kann da definitiv helfen, dass du äh, anfängst, Beziehungen mit Jesus zu bauen. Die nächste Frage war, wo fühlst du dich richtig zu Hause? Ähm, richtig schöne Frage, ehrlich gesagt. Ich fühle mich bei mir zu Hause, richtig zu Hause. Ich bin ja mit 18 ausgezogen und das Interessante ist, wenn ich bei meiner Mama zu Hause bin, fühle ich mich nicht so zu Hause, obwohl das länger mein Zuhause war, als jetzt meine Wohnung, in der ich jetzt lebe. Ich fühle mich hier super zu Hause und ähm, es gibt noch ein Zuhause, was... Ähm, ja, wirklich einfach mein Zuhause ist und das ist bei meiner sozusagen Familie. Ähm, wir sind zwar gar nicht verwandt, aber es sind unsere Jugendpastoren und die sind für mich wie Eltern, die Kinder sind für mich wie meine Geschwister und beziehungsweise sind meine Geschwister und ähm, ja, ich könnte mir nicht vorstellen, ohne diese Familie in meinem Leben äh, zu leben. Und die sind absolut zu Hause für mich. Wir verbringen jeden Sonntag da und ähm, ja, ich habe auch schon ein paar Wochen mal bei denen gelebt während Corona und das ist irgendwie... Die sind einfach Familie für mich. Ja, das ist definitiv mein Zuhause. Ähm, in welches Land würdest du gerne mal reisen? Boah, gute Frage. Solche Question, Jada habe ich mir... Ich habe mir ehrlich gesagt über die Fragen auch vorher noch keine Gedanken gemacht. Ne? Ich lese das jetzt alles so random. Ähm, ich würde tatsächlich super gerne mal auf irgendwie so Inseln, so wie Sri Lanka oder Mauritius... Ähm, Finde ich super interessant. Ich ähm, liebe tatsächlich die Natur extrem. Das heißt, so Städte irgendwie ziehen mich gar nicht so krass. So Hongkong oder sowas. Ähm, Gar nicht. Das finde ich irgendwie nicht schön. Ich liebe Natur. Ich bin so ein Naturmensch. Ähm, Ich liebe es, in die Berge zu gehen. Ähm, Mag auch Strände und so, aber tatsächlich eher so interessante Natur. Ähm, Zum Beispiel Portugal würde ich super, super gerne mal sehen. Oder Norwegen. Ähm, So Länder, wo wo man... auch irgendwie was erleben kann. Wisst ihr, was ich meine? Nicht einfach nur am Strand chillen. Ja, genau, da würde ich gerne mal hin. Nächste Frage, super schöne Frage. Wer ist Jesus für dich? Jesus ist mein bester Freund. Jesus ist mein Partner in Crime. <lacht> Nein, Jesus ist wirklich einfach ähm, mein Leben. Ich könnte mir nicht vorstellen, äh, ein Leben zu leben, das ihn nicht ehrt. Und... Ähm, Ich bin ihm so dankbar, dass er mit mir durch mein Leben geht, dass er es mir geschenkt hat, dass er sein Leben aufgegeben hat, damit ich so ein Schönes haben kann. Und deswegen möchte ich meins auch aufgeben für ihn, damit andere Menschen ihn kennenlernen und auch genauso in Beziehung mit ihm leben dürfen. Jesus ist für mich mein großes Vorbild und mein Retter, mein Erlöser, mein Gott, mein Vater. Es ist, ja, unbeschreiblich. Die Liste könnte ewig lang so weitergehen. Welche Bücher liest du gerade so in der Bibel? Ehrlich gesagt äh, habe ich eine Zeit lang, vor ein paar Monaten, sehr ähm, strukturiert gelesen und in der letzten Zeit, äh, da lese ich irgendwie so ein bisschen querbeet. Ähm, Ich habe erste Thessalonicher, zweite Thessalonicher gelesen und was habe ich heute Morgen gelesen? Ja, seht ihr mal. Ich erinnere mich auch irgendwie echt nicht so oft an meine Stillzeit zurück. Manchmal schon, aber jetzt nicht so, boah, heute habe ich Zahlen 75, Vars 3 gelesen, so. Nicht immer. Ähm, kann ich euch gerade ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also ich, äh, die nächste Frage wäre nämlich auch, ob ich nach einem Bibelleseplan lese. Das kann ich vielleicht mal damit verknüpfen. Tatsächlich gerade nicht. Also ich versuche ähm, immer vorher, das habe ich ja in meiner stillen Zeitserie, habe ich das ja mit euch geteilt, ähm, da... Versuche Ich immer einen Psalm vorher zu lesen und dann ins Wort zu gehen. Ich liebe das Alte Testament, ich liebe Mose und ich liebe diese Bücher. Auch gerade die Story mit Abraham, genau, die habe ich vor ein paar Wochen wieder so gelesen, so seine Story, seine Geschichte und dann Josef und so weiter. Ähm, Kann ich dir voll empfehlen, falls du da noch nicht so dir viel rausgezogen hast, dann geh auf jeden Fall mal so in Erste, Zweite Mose rein. Ähm, diese diese Basics und dann kannst du die Evangelien lesen, aber ich habe jetzt gerade so keinen konkreten Bibelleseplan, aber es ist immer gut, wenn man Struktur hat, weil dann sitzt man morgens nicht so, ähm, lass Raum für den Heiligen Geist, absolut, dass er zu dir spricht und dir Stellen aufs Herz legt, aber ähm, plan dir wirklich vielleicht einfach ein, okay, jetzt lese ich 1. Korinther, 2. Korinther, dann äh, lese ich Hebräer, dann lese ich Römer, dass du dir wirklich so ein Buch vornimmst, vielleicht für jeden Monat, irgendwie so ein Buch aus dem Neuen Testament, dann vielleicht ein Kapitel aus dem Alten Testament, so dass du von allem irgendwie so ein bisschen Bisschen was in deine stille Zeit integrieren kannst. Next question. Ähm, Seit wann benutzt du deine jetzige Bibel? Ähm, Seit über einem Jahr tatsächlich, glaube ich. Davor habe ich die, also ich lese in der Schlachter 2000 mit Schreibrand. Beste Bibel weltweit. (lacht) Haben sich auch schon so viele nachgekauft, was mich super freut. Weil mit der kann man extrem gute Zeit machen. Da kannst du voll die guten Bible Studies machen, kannst reinschreiben und so. Die ist richtig gut. Ich liebe die Übersetzung auch extrem. Ähm, Davor habe ich die Studien-Stamps-Bibel gelesen ähm, mit Kommentaren. Auch ganz nice to have, aber würde ich dir nicht als ähm, einig und allein, einzig und alleinige Bibel empfehlen, weil es ist immer ganz nice, wenn man eine Studienbibel hat, wo man was nachschlagen kann. Aber ich habe bemerkt, als es nur meine einzige Bibel war, dass ich dann sehr oft sehr in den Kommentaren abgeschwiffen bin. Also dann habe ich so quasi ein Vers gelesen und dann bin ich so voll gleich in die Kommentare gegangen und habe halt geguckt, okay, was steht da und bin so gar nicht wirklich am Wort gew- gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Ähm... Auch wenn diese Kommentare manchmal krass gut sind, sind sie ja trotzdem irgendwie von einem Menschen geschrieben. Klar, bestimmt absolut vom Heiligen Geist inspiriert, aber ähm, ich bin ein Fan davon, dass man direkt so ans Wort geht und direkt guckt, okay, ähm, was will der Heilige Geist jetzt durch die Stelle zu mir sagen, ja, persönlich. Und äh, wenn ich eine Stelle irgendwie nicht ganz verstehe oder sage, oh, da würde ich jetzt mal voll gern wissen, was, was die Person, die diese Studien-Stamps-Bibel kommentiert hat, dazu sagt, dann ähm, schlage ich meine äh, zweite Bibel dazu auf. Ähm, genau. Ich weiß, es gibt Gott, aber meine Zweifel sind größer. Was kann ich tun? Ja, so krasse Frage. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte Anfang des Jahres sehr, sehr ähnliche Momente wie du. Ähm, ich habe auch Momente des Zweifels gehabt, obwohl ich schon 23 Jahre lang da äh, im Glauben war und, äh, glaube ich, aufgewachsen bin und schon so oft Gott erlebt habe und schon auch wirklich spürbar und wo, wo du wirklich keinen Zweifel haben kannst, dass da ein Gott existiert. Und trotzdem hatte ich Momente, wo ich mir dachte... Bro, was geht eigentlich in meinem Leben ab so? Hat das hier überhaupt einen Sinn? Gibt es nicht überhaupt Gott? Ich kann dich nicht hören, ich kann dich nicht sehen. Du wirkst gerade nicht. Was was passiert hier gerade? So, und ähm, ehrlich gesagt, dass ich äh, angefangen habe, so regelmäßig Zeit mit Gott zu verbringen und meine Stillzeit zu machen und, 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 das hat jeden Zweifel ausgelöscht. Weil das habe ich davor nicht gemacht. Und ähm, ich glaube, genau dann schafft es der Böse, nämlich Zweifel in unser Herz zu säen, ähm, wenn wir nicht... nah genug am Herzen Gottes sind. Ich will damit auf gar keinen Fall sagen, dass du nicht nah genug am Herzen Gottes bist. Äh, Dafür kenne ich dich nicht und weiß nicht, wie deine Beziehung mit Gott ist. Aber das ist oftmals der Grund und äh, das Fundament dafür, ähm, der der Nährboden für Zweifel, ist oftmals, wenn wir ähm, auch diesen Zweifel ein bisschen zulassen, ja, wenn wir, wenn wir so nah am Herzen Gottes sind, guck mal, je näher du an einer Person bist, umso realer wird sie für dich, ja, wenn du neben der Person sitzt und sie spürst, spürbar anfassen kannst, da kann dir kein Mensch sagen, nee, diese Person existiert nicht, du sagst dann, nein, ich spüre sie doch gerade, ich weiß doch, dass sie neben mir sitzt, so bobble man nicht, und deswegen ist genau der Key, einfach dann so nah ans Herz Gottes zu kommen, so viel Zeit mit ihm zu verbringen, dass es unmöglich ist für dich, dir vorzustellen, dass dieser Gott nicht existiert, und ähm, dann wirst du anfangen, seine Stimme zu hören, dann wirst du anfangen, seinen Willen zu erkennen, dann wirst du anfangen zu merken, dass seine Hand absolut gerade dein Leben führt, lenkt und leitet. Und, und das ist ein Prozess. Also ich glaube nicht, manchmal passiert das von heute auf morgen, die Zweifel sind weg, aber bei mir da war das wirklich so ein wochenlanger Prozess, wo ich echt kämpfen musste. Also da habe ich mir echt super, super viele existenzielle Sinnfragen gestellt und habe mir wirklich die Frage gestellt, okay, Gott gibt es dich wirklich und ähm, ich bin super dankbar, dass mich Gott durch diese Reise genommen hat und dass er geduldig mit mir war und dass er nicht gesagt hat, So, wie kannst du dir solche Fragen überhaupt stellen, du kennst mich doch, ich bin dir schon so oft begegnet, sondern Gott ist so geduldig und so treu und er sagt, okay, let's start here, Basics und er hat mit mir bei den Basics angefangen und hat jetzt angefangen, wirklich unsere Beziehung noch tiefer und tiefer und tiefer zu bauen und dafür bin ich super dankbar. Uh, next question. Wie sieht für dich Freundschaft aus und wen zählst du zu deinen Freunden? Boah, super gute Frage. Freundschaft ist für mich ein Investment. Freundschaft ist für mich Geben und Nehmen. Ähm, weniger weniger Nehmen, natürlich auch irgendwie mehr ein Geben. Freundschaft ähnelt für mich sehr einer Ehe. Ähm, und ich habe nicht extrem viele enge Freunde in meinem Leben, dafür sehr ausgewählt und dafür auch sehr gute. Die Freunde in meinem Leben, die ich habe, die zwei, drei engen Freunde... Ähm, die kennen mich in- und auswendig, die kennen jeder meiner Geheimnisse und mit denen möchte ich mein Leben auch für immer teilen. Also möchte ich nie wieder mehr aus meinem Leben missen. Das sind Freundschaften, wo ich ich sein kann, wo ich mich nicht verstellen muss, wo ich weiß, die Person ist für mich immer da, ähm, wo ich aber genauso gut auch investieren darf, wo ich auch helfen kann, wo ich auch gucken kann, okay, wo kann ich jetzt ähm, der Person irgendwie unter die Arme greifen in Situationen, wo sie gerade meine Hilfe braucht. Ja, Ich finde, Freundschaft ist so... So wichtig, dass wir uns da vorher überlegen, okay, was möchte ich rein investieren? Nicht nur irgendwie zu bekommen. Und vor allem, das hatte ich schon so oft jetzt auch, ich kann es an der, an der Stelle einfach so teilen, ich hatte schon so oft Freundschaften, die einfach nur irgendwie so auf Entertainment aus waren. Kennt ihr die? So, wo man zwar eine super gute Zeit hat, wo man sich voll versteht, wo man wie Arsch auf einmal eigentlich, ne, so humortechnisch. Aber es geht nicht tiefer. So, du bist mit der Person irgendwie auf einem Humorlevel voll gut, aber irgendwie so geistlich gesehen, seelisch, bringt diese Person dir nicht wirklich viel. Das hört sich voll hart an, aber man muss schon irgendwie auch gucken, okay, was... Bringt diese Person Positives in mein Leben rein? Ähm, Stärkt sie mich? Supportet sie mich? ähm, Pusht sie mich geistlich auch? Das ist super wichtig, gerade in christlichen Freundschaften, dass wir darauf achten, dass wir uns einander supporten. Ich liebe Freundschaften, wo wir uns austauschen können über den Glauben, über unsere Kenntnisse, was wir gerade in der Bibel lesen, wo Gott gerade zu uns gesprochen hat und wo wir einander auch ermahnen dürfen in Liebe. Wirklich in Liebe sagen können, hey, guck mal, ich sehe, dass das und das gerade nicht in deinem Leben so richtig läuft. Lass uns da irgendwie für beten oder wo wir füreinander da sind, auch im Gebet, ja wo wir uns geistlich spüren, wo wir uns seelisch spüren. Ähm, Und da, finde ich, sollte man lieber ausgewählte Freundschaften haben in seinem Leben. Man muss nicht zehn enge Freunde haben. Das ist sowieso unmöglich. Ich weiß nicht, woher ihr eure Zeit nehmt. Ich habe gar, gar, also gar nicht so viel Zeit für so viele Freundschaften, aber wenn, dann investiere sie richtig. Investiere dich richtig in diese Freundschaften rein, gib der Person, ohne zu erwarten, ähm, was zurückzubekommen und ich glaube, das sind so die Freundschaften, wo, wenn beide so denken, die so am gesegnesten ähm, sein können. Nächste Frage, was arbeitest du? Ähm, ich bin in der Brautmode tätig, ich verkaufe Brautkleider, das heißt Girls, wenn die irgendwann heiratet, ne? Kommt vorbei, edelbrot Mond Funkstadt. Ähm, Genau, ich arbeite bei meiner, wie soll ich sie nennen, Großcousine. Wir sind angeheiratet, verwandt. Wir sind sozusagen irgendwie alle Family bei uns im Laden. Auch alle gläubig und deswegen darf ich super, super gesegnet sein, äh, da zu arbeiten. Ich liebe meinen Job über alles. Ähm, Nein, nicht über alles. Ich liebe ihn. Aber, ähm... Genau, ich bin sowohl in der Beratung tätig äh, als auch bei uns im Social Media. Ich man- manage unser Social Media. Äh, genau, mache auch Büro und Bestellungen und zu sagen, genau, bin so ein bisschen Assistenz-Mädchen für alles. <lacht> genau. Ähm, die nächste Frage ist ziemlich ähnlich. Wie hast du mit Instagram angefangen? Was arbeitest du? Ich bin neu hier. Hi, welcome. <lacht> ähm, ich habe mit Instagram gar nicht, angefangen, also ich würde nicht sagen, dass ich damit angefangen habe. Das ist einfach mein Privatprofil. Da habe ich schon immer einfach so, wie du da vielleicht was postest, poste ich auch bei mir was. Ähm, nur, dass ich das halt so ein bisschen intensiver mache und euch so ein bisschen auch mitnehme in mein private life Ähm, mein Ziel ist es nicht, irgendeinen Account äh, aufzubauen, der irgendwie so nur küssigen Content liefert, sondern der authentisches Leben zeigt mit Jesus. Wisst ihr, was ich meine? Weil ähm, das fehlt mir voll oft bei so Accounts, die zwar Gottes Wort preachen und so ist alles cool und das ist bestimmt auch so voll deren Ziel und das muss es auch geben, aber ich möchte eben genau diese Balance schaffen zwischen trotzdem noch so privatem Leben äh, und aber auch ähm, ein Leben mit Jesus äh, beziehungsweise so ein Leben Hand in Hand mit dem Heiligen Geist äh, und da auch so ein bisschen Input geben. Genau, das ist so ein bisschen mein Ziel. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, ich jetzt bewusst gesagt habe, so, ich mache jetzt Instagram. Das ist jetzt nur in den letzten Wochen tatsächlich irgendwie so ein bisschen explodiert, <lacht> so ein bisschen gewachsen durch die ganzen Reels, die ich gepostet habe. Ähm, die sind so ein bisschen viral gegangen und jetzt äh, sind da ein paar tausend neue Leute dabei. <lacht> Das ist ganz nice. Ähm, Nächste Frage, woher kommst du? Ich komme, also ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern haben Russland, also ich bin Russlandsdeutsche, sagen wir es mal so. Ähm, Ich hole jetzt ein bisschen aus, weil das kann man nicht so stehen lassen, mit Russland habe ich eigentlich nichts zu tun. Ich habe eigentlich nur deutsches Blut. Meine Oma war Ukrainerin, also habe ich ukrainisch-deutsches Blut in mir. Ähm, Meine Vorfahren sind von Deutschland nach Kasachstan gezogen. Aufgrund von Arbeit, ähm, genau, ich glaube meine Uroma oder so und da ist auch meine Mama und sowas geboren und da gab es richtig deutsche Kolonien und so und äh, genau, meine Mama ist dann mit, ich weiß nicht, Ende 30 hierher, ähm, ne Ende 20, Quatsch und ja, ich bin hier geboren. Aber bin sehr glücklich, dass ich auch in einem russlanddeutschen Umfeld aufwachsen durfte und auch die Sprache äh, mitbekommen habe und ähm, auch so ein bisschen die Mentalität. (lacht) Ich liebe unser Volk. Genau, äh, das ist so ein bisschen zu meinem Background. Aber wenn du damit meintest, woher ich ursprünglich komme, ich bin äh, in Deutschland geboren, in Miltenberg, in Bayern. Es ist circa eine Stunde von Frankfurt und jetzt lebe ich in Frankfurt seit 2016. Also jetzt schon sechs Jahre hier alleine. Genau. Nächste Frage, sehr coole Frage. Bist du mit dir selbst zufrieden? In Klammern Körper. Ich bin super mit mir zufrieden. Ich fühle mich richtig, richtig wohl in meinem Körper. Äh, dazu hat aus äh, maßgeblich das letzte Jahr, also dieses Jahr 2022 beigetragen, weil ich da äh, ja ziemlich viel abgenommen habe und Sport gemacht habe. Und ich habe das davor zwar auch, ähm, habe dann aber wieder so ein bisschen mich verloren. Und ähm, ehrlich gesagt auch sehr aus dem Grund, weil damals Sport bzw. Fitness wie so ein zum Götzen für mich geworden ist, also wie so ein Idol. Deswegen passt davon auf, Freunde. Ähm, ich musste da so voll die Balance finden zwischen dass das nicht über Gott steht, weil es stand tatsächlich voll über, über meine Beziehung zu Gott. Das war so richtig meine Prio, also Fitness und Abnehmen und dieses Bodybuilding und so, das war so richtig mein Goal. Ähm, es ist ja nicht schlecht, Sport zu machen. Ich finde es richtig und wichtig. Ähm, ich finde es gut, wenn man, ne, das ist ja auch Tempel des Heiligen halt Geistes, wie wir ein Tempel bauen. <lacht> ähm, aber das darf auf gar keinen Fall auf Platz Nummer 1 stehen, auch nicht auf Nummer 2. Also da, das sollte etwas sein, was, was zwar dein Ausgleich ist, was dir Spaß macht. Ich liebe es, ins Gym zu gehen ähm, und Erfolge zu sehen, sich wohl zu fühlen, einen starken Körper zu haben. Ich mag das. Eine andere denkt sich so, boah, so gar, gar nicht mein Ding, so Muskeltraining ist voll nicht meins und dann ist das cool, ne? Ich finde so irgendwie deins. Ähm, ich glaube, dass Bewegung voll, voll wichtig ist, einfach damit man ja, fit bleibt, auch für die Gesundheit und so. Ähm, aber wie gesagt, das darf nicht in, eine, in einen Extrem gehen, das muss irgendwie äh, sehr ausbalanciert sein und ähm, ja, aber ich bin gerade sehr, sehr happy mit mir und fühle mich sehr wohl in meinem Körper. Hm. Danke, Jesus, für die Gene. <lacht> Äh, nächste Frage. Was denkst du dazu, dass Frauen in der Gemeinde Röcke und Kopftücher tragen müssen? Huh! Let's hole aus hier. <lacht> Warte, ich trinke mal einen Schluck Wasser. <lacht> mm. Also, ich komme aus einem baptistischen Background. Ich bin in einer baptistischen Gemeinde geboren. Äh, jahrelang äh, in so eine Gemeinde gegangen, beziehungsweise Gemeinden. Also in mehrere. Mm. Und ich bin mit 13, 14 ungefähr. Hatte ich sozusagen... Für mich persönlich meine Bekehrung ähm, in, in, in einer, sag ich mal, etwas charismatischeren Gemeinde. Und ich kannte das davor nicht. Ich kannte nicht, dass der Heilige Geist einen berühren kann, dass man Press macht, dass man glatten darf und so, das kannte ich nicht. Und das war für mich so voll neu und hat mich aber so gecatcht, weil ich so krass die Kraft des Heiligen Geistes gespürt habe und ich war so, wow, Glaube kann tatsächlich anders aussehen, Glaube kann lebendig sein, ja, ähm. Ich will keine, ich will jetzt hier nicht irgendwie sagen, das ist richtig, das ist falsch. Für mich persönlich war mein Glaube davor tot. Ich muss echt sagen, passt echt auf mit so gesetzlichen Gemeinden. Ähm, Ich glaube, es geht voll ums Herz. Es gibt mit Sicherheit auch Menschen in solchen Gemeinden, die voll für Jesus brennen und die da mit ganzem Herzen dahinter stehen. Und ähm, dann will ich da auf gar keinen Fall irgendwie was dagegen sagen. Aber prüft alles, das Gute behaltet. Wirklich prüft das, was ihr da, da sage ich mal, vorgeschrieben bekommt. Ähm, und guckt auch so, ist das im Einklang mit der Bibel? Ist äh, Geht geh damit doch einfach zu Jesus. So, frag du so Jesus, hey, willst du das von mir so? Ähm, weil wir haben damals super, super viele, viele Dinge nicht gedurft. Ja, darfst du nicht schminken, darfst keinen Schmuck tragen, Haare immer zusammen. Äh, also gefühlt eigentlich wirst du in deinem Men- Menschen die Kreativität, die doch auch Gott in uns irgendwo hineingelegt hat, diese Schönheit, wird so versucht, dass so alle gleich gemacht werden. So jeder ist gleich, alle sehen gleich aus, alle haben die gleichen Sachen an, Frauen sitzen da, Männer sitzen da, ist separate. Ähm, finde ich so ein bisschen schade, weil ich finde, unser Gott ist ein Gott der, der Kreativität und der Schönheit und das hat er auch in uns Frauen hineingelegt und ich glaube, dass wir das auch zeigen dürfen auf eine modest Art und Weise. Ähm, und deswegen... Ja, passt da wirklich einfach auf, dass ihr da nicht in so eine zu gesetzliche Schiene ähm, reinkommt, weil ich glaube, so ein ein angekettetes Leben, das ist nicht das, was Gott von uns möchte, beziehungsweise für uns möchte. Er will für uns ein Leben im Überfluss und er will für uns äh, Beziehung mit ihm. Und ähm, ich finde das traurig, weil ich kenne super, 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 super viele Menschen, mit denen ich damals aufgewachsen bin in solchen Gemeinden, die jetzt vom Glauben abgefallen sind, weil für sie das kein Glaube war, weil für sie das einfach nur ein stures war. Folgen war und ähm, ja, sie Gott gar nicht wirklich kennengelernt haben. Ihnen wurde Gott gar nicht beigebracht, so wurde gar nicht gezeigt, was ist das Herz Gottes, was, sondern man, man lernt Gott als bösen Richter kennen und man, deswegen bin ich in meiner Jugend dann irgendwann auch so ein bisschen, sag ich mal, mit einem Bein in der Welt gewesen weil oder im Teenie-Alter, weil ähm, du so viele Regeln vorgeschrieben bekommst, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht und irgendwann brichst du halt aus. Und das ist so eine Tendenz, das habe ich bei super, super vielen ähm, Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin, auch gemerkt und gesehen, leider immer noch, ähm, dass die so einfach richtig abgedriftet sind, weil die halt quasi... Ja, Glaube nicht vorgelebt bekommen haben, sondern einfach diese Religion. Ne? Wisst ihr, für mich sind Religion und Glaube so zwei verschiedene Universen. Ähm, Religion eng dich ein und kettet dich ein und versucht dich zu irgendwas zu machen. Ähm, ja, fast schon irgendwie ich Glaube, manchmal sogar fast, dass der Teufel ähm, durch diese großen Religionen wirklich auch wirkt. Ähm, und Glaube ist für mich lebendige Beziehung mit Gott. Ne? Und das, das möchte ich einfach euch auch mit dieser ganzen Podcast und mit meinem Leben irgendwie weitergeben, dass Glaube äh, lebendige Beziehung mit Gott ist. Genau, ich glaube, ich hoffe, ich habe die Frage gut und tief genug beantwortet. Genau, ähm, nächste Frage. Wie sieht deine stille Zeit aus? Immer gleich oder auch mal mit Musik hören, hören, was Gott sagt, Gedanken und Fürbitte aufschreiben? Ähm, schöne Frage. Also meine stille Zeit, genau wie Ehe, sich weiterentwickelt und ähm, kein Gespräch zwischen Ehepartnern gleich ist, sondern jeden Tag anders und man jeden Tag mit neuen Situationen konfrontiert wird. Genauso ist manche Zeit natürlich nicht jeden Tag die gleiche. Ähm, Manchmal länger, manchmal kürzer, manchmal intensiver, manchmal oberflächlicher. Ähm, Aber ja, ich habe ich hab schon irgendwie so einen, so einen Ablauf, so eine Struktur, weil ich damit einfach irgendwie voll, voll gut in den Tag starten kann, dass ich wirklich erstmal Gedanken aufschreibe. Das mache ich aber auch nicht immer. Manchmal rede ich mit Gott, dann brauche ich das Aufschreiben zum Beispiel nicht. Ähm, ich zwinge mich jetzt nicht zu Dingen, die ich jetzt irgendwie gerade in dem Moment nicht fühle. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ich lasse mich da auch voll vom Heiligen Geist inspirieren. Musik mache ich mir tatsächlich selten an. Das mache ich dann so als, das mache ich gerne abends. Ich mache ja meine schöne Zeit morgens und so Lowpreis oder Musik oder so Soaking-Sessions, wo ich einfach voll im Gebet bin und im Lobpreis, das mache ich dann immer abends. Dann mache ich mir auf meinem Fernseher einfach laut Lowpreis an oder einfach so eine Soaking-Musik, kann ich euch voll empfehlen. Und dann wirklich einfach ins Gebet zu gehen und Gott zu loben, Gott anzubeten. Nicht nur sonntags in der Gemeinde, Leute, sondern auch in euren vier Wänden. Das ist sogar noch viel, viel kraftvoller, als wenn ihr das irgendwo auf einem Event macht ähm, und nur da Lobpreis macht sozusagen. Ähm, kann ich euch voll empfehlen. Integriert das in euren Alltag. Setzt euch vielleicht so einen Abend in der Woche, wo ihr so wisst, hey, das ist so mein mein Date mit Gott und da bin ich wirklich auf meinen Knien ähm, in meiner Wohnung und und lobe und preise. Genau, also ja, meine stille Zeit hat, sage ich mal, einen Faden, aber ist jetzt nicht immer komplett gleich. Ähm, Die letzte Frage, würde ich sagen, für diese Folge ist, wie kann ich Gottes Willen erkennen? (lacht) Dafür aber eine sehr tiefe. Ähm. Ich würde gar nicht so extrem weit ausholen, sondern das wieder so ein bisschen zurückbringen zu dem Punkt, wie ich auch die ersten beiden Fragen beantwortet habe, wie ich so glücklich und motiviert bin, Ähm, ist einfach Gott kennenzulernen. Weil wenn du jemanden kennenlernst, wenn du einen Menschen kennenlernst, dann lernst du seine Charakterzüge kennen. Dann lernst du das kennen, was er sich wünscht, was er sich vorstellt für dein Leben. ja? Wir können nicht, und das habe ich eine ganz, ganz lange Zeit falsch gemacht, ich hatte keine Beziehung mit Gott, okay, und immer wenn ich aber wissen wollte, was sein Weg ist und sein Wille für mich, weil ich wollte die Verantwortung nicht selber für meine Entscheidungen übernehmen, also rennst du zu Gott und fragst, soll ich diesen Job annehmen oder nicht? Soll ich dieses Studio machen oder nicht? Soll ich diesen Typen daten oder nicht? Nee, mit solchen großen Fragen rennen wir dann zu Gott. Ähm, und dann, jetzt im Nachhinein, denke ich mir so, Boah, Angelika, so voll ausgenutzt, ne? Also ich denke mir, Gott fühlt sich schon manchmal ausgenutzt von uns. So, wenn wir ihn brauchen, dann rennen wir zu ihm bei so großen Fragen, dass er uns dann wegweisen kann, aber wir verbringen nicht täglich Zeit mit ihm. So, und wie kann ich dann Gottes Stimme raushören und erkennen, wenn er zu mir spricht, wenn ich ihn gar nicht kenne? Und je mehr du Gott kennenlernst, je mehr Zeit du mit ihm verbringst, umso mehr lernst du seinen Willen für dein Leben kennen und ich habe dieses ich hatte das so oft, dieses hin und her dass er nicht gesprochen hat und ich so oh mann du musst jetzt antworten sonst da ich eine falsche Entscheidung da hast du dich für irgendwas entschieden und hast gemerkt boah das ist aber nicht das Richtige oh mann Gott hättest du mir das nicht vorher sagen können und das habe ich seit Monaten nicht mehr dieses hin und her dieses Chaos in mir ich habe so einen tiefen Frieden weil ich weiß Gott führt mich gerade voll ich vertraue ich so als würde er mich an der Hand nehmen und einfach mit, vor, vor mir gehen und er nimmt mich so nimmt mir so hinter sich mit und das, das ist einfach so schön. Und ich wünsche mir echt, dass, dass wir da alle an den Punkt kommen, dass wir ähm, gar nicht mehr quasi bei Gott fragen müssen, bei solchen Sachen, wisst ihr? Sondern, dass er uns automatisch schon in Beziehung mit ihm an die Punkte bringt, wo er uns haben will. Dass wir gar nicht irgendwie diese großen Fragezeichen in unseren Köpfen haben. Klar, wenn es jetzt so zum Beispiel um einen Partner geht oder so, klar, da will man zu Gott kommen, wenn man sagen, hey, ist das das Richtige oder nicht? Aber ich glaube, wenn du vorher schon ähm, mit Gott in Kontakt warst und zum Beispiel eine Person in dein Leben kommt, dann ähm, weißt du, okay, dann spürst du irgendwie so, hey, das ist ja gerade von Gott geleitet oder nicht. Und ich glaube, dass da wirklich so der Schlüssel ist. Gottes Stimme hörst du nur, wenn du ihn kennst. Meine Schafe hören meine Stimme. Ja, das sagt er. Er ist unser guter Hirte. Und das hat er mir in 2022 voll beigebracht. Ich hatte das ja schon in einer vorherigen Podcast-Folge erzählt, dass das, was 2022, was Gott mir am Anfang des Jahres gesagt hat, dass er mein guter Hirte sein wird dieses Jahr und dass er mir zeigen wird, dass er mich führt und leitet. Das hat sich absolut bewahrheitet. Und ich darf ihm einfach folgen. Ich darf, ich darf ihm einfach in Demut und Gehorsam folgen und ähm, ja darf, darf überrascht sein darüber, wo er mich hinführt. Und ähm, ich glaube, das ist echt so der Schlüssel, dahin zu kommen, Gottes Willen zu erkennen, ist einfach Gemeinschaft mit ihm zu haben. Okay, Freunde, eine fast halbe Stunde haben wir damit gefüllt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu lange aufgehalten. Und es war interessant. Ich freue mich auch sehr auf Part 2. Da kommen auch noch ein paar sehr, sehr interessante Fragen. Also dürft ihr gespannt sein. Ich freue mich auf die nächste Folge.